0: Sejam muito bem-vindos às causas nesta terça-feira, José Miguel Júlio. Olá, Jodice. boa noite. Olá, diz sempre as causas e as suas consequências. Comecemos pelo Brasil. Olhando para as consequências, para si parecem óbvias as causas de tudo o que está a acontecer e aconteceu pois. sobretudo.
1: Antes disso, acho que sim, que as causas são óbvias acho que houve um golpe de Estado. O facto de ser uma coisa trapalhona, incompetente, inorgânica, sem nada organizado, não diminui a gravidade. E um golpe de Estado é porque um ato de vandalismo na sede do poder político, não é um ato de vandalismo num centro comercial. E no Brasil isto ainda é muito mais importante. O Brasil tem uma capital, que é um centro político, criada do zero, Brasília, tem uma praça lindíssima, chamada Praça dos Três Poderes, que simboliza os três poderes de uma democracia. Portanto, o que foi feito é intolerável. É um ataque à democracia. É um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. É um fruto de muita acumulação de coisas erradas. Agora, o que é dramático, e temos falado disso tantas vezes, é que se não houver uma mobilização dos moderados, se deixarmos o radicalismo a impor-se como o que, o que se combate de um lado e do outro, o resultado são coisas deste tipo. Outros países da América Latina está a acontecer o mesmo do lado da extrema-esquerda, veja o caso do Peru. E, 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 portanto, o problema é que isto torna-se cada vez mais endémico. E é gravíssimo. A minha esperança é que, o Lula, apesar de todas as suas características, perceba que ele tem de quebrar nos 50% que votaram em Bolsonaro, aqueles que votaram no Bolsonaro apenas porque não queriam Lula, uhum. daqueles que queriam Bolsonaro mesmo. E isso seguramente não serão mais do que 20% ou 25% ou 15%, pouco importa, muita gente, mas não o suficiente para inviabilizar a democracia. Mas muitas dessas pessoas
0: que votaram em Bolsonaro manifestaram-se contra Sim, claro. esta ação. Isto pode, de alguma forma, antever o fim do bolsonarismo tal como o conhecemos? Ora bem. Um bocadinho era... à imagem do que aconteceu <risos> um, com
1: o Trump na América. Um, um grupo de extrema-esquerda, ou um grupo de extrema-direita, não precisa de ser maioritário. Os bolsonaristas têm em si próprios a lógica radical extremista para se manterem vivos. O que é preciso é que eles não tenham os instrumentos para fazerem muito mal. Sim. Hum. Haverá sempre radicais, haverá sempre extremistas nas sociedades. É preciso é que sejam de alguma forma isolados e que não nos equivoquemos. Veja-se o caso do Chega e eu sou completamente insuspeito. O Chega foi inequívoco na, na, no ataque a, este, a, que isto, a, a que isto aconteceu. E manifestamente em Portugal não há nenhum partido, nem, há, nem os tipos mais radicais de esquerda, nem os mais radicais de direita queiram fazer isto. Mas inequívoco, mas nas palavras escolhidas compreendemos a vossa dor, compreendemos não, mas, a vossa mas, mas frustração. Mas é, é, é da zona dele, não se esqueça. Eu, eu estou para ver, na extrema-esquerda, dizerem o mesmo do que se faz por esse mundo fora de situações semelhantes. Mas isso pouco importa. O que importa é que há agora uma grande oportunidade para que os moderados no Brasil... Se afirmem. Se afirmem. E isto foi talvez um, esperemos que foi, que tenha sido um momento de acordar. Vamos ver. Vamos ver, vamos aguardar
0: Ora, na política nacional tivemos mais uma semana hum, de algum sobressalto, chamemos-lhe assim, para o Governo,
1: já estamos com, com, com o presidente,
0: com um presidente mais exigente, com um menos tolerante a erros. Concorda
1: com essa análise que muitos têm feito? Eu acho que o mais importante, e usando uma expressão antiga, muito divertida, esta crise demonstra que Marcelo está nas suas sete quintas. Isto não quer dizer que ele tenha encontrado uma estratégia, um desígnio. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que ele se agiganta nestas situações de crise política, porque é uma coisa que ele conhece muito bem. Cólomo de 40 anos influenciou e ajudou a que evoluíssem no um sentido ou no outro. O que é um facto é que ele está no centro do palco. Por muito que não se fale nele, neste momento o centro do palco está ocupado de Marcelo Rebelo de Sousa. E por isso, embora vamos falar de tudo o resto, é de Marcelo que implicitamente estamos sempre a falar. É? Sendo que ele deixou avisos no claro. discurso de novo e repara, atuou. Repare, uma pessoa que eu muito estimo, admiro intelectualmente e noutros planos, e que veio bem a política, perguntava-me este fim de semana mas o que é que o Costa quer? Será que ele quer ser corrido Era um homem de esquerda. Corrido? Assim? Corrido. Será que ele quer ser corrido Ora bem, eu acho que não, respondo já que não, como aliás respondi na altura. A pergunta pode fazer algum sentido, é pertinente, mas eu acho que não. Acho que ele não teve nem tem pulsões suicidárias. Acho também que ele talvez cada vez mais esteja a olhar para nós como desde o século XIX muitos acabaram a olhar, a tratar-nos como a xoldra. Algo que não é possível, a certa altura, tolerar mais. Creio que ele ainda não está aí, mas pode estar a evoluir para o cansaço do país que tem de governar. Não creio que também que esteja a, cansar, a alcançar. Segundo, eu não acho que nada do que lhe aconteceu nasceu de intenções, nasceu foi de erros. Mas tantos? Em tão pouco tempo? Tá, pois, uh, Deus enlouquece os que quer perder, muitas vezes eu disse. E portanto... O António Costa, muitas vezes, as pessoas começam a tropeçar nos próprios pés. Quando as coisas começam a correr mal, em vez de pararem, respirarem fundo e tentarem arrepiar caminho, tentam rapidamente intervir e resolver o problema e mudar para outro tema e muitos dos erros de António Costa foram precipitação. Agora, há erros dele. E quais foram os erros? Eu diria cinco grandes erros. Primeiro, o erro que resulta da, da sua a arrogância que resulta de uma auto-satisfação compreensível, no entanto, de alguém que tem a maioria absoluta. E a descolagem da realidade, que também acontece nos poderes absolutos, e acontece, aliás, em qualquer poder. As pessoas isolam-se. Reúnem-se das pessoas que lhe dizem tudo o que eles gostam de ouvir. E esses próprios também estão isolados do mundo. Na tal bolha. Há um, um texto muito interessante e muito crítico que dizia que o António Costa, afinal, só conhece de Portugal uma zona que vai da Avenida de Roma à cidade universitária. É, isto é, é, é uma caricatura. Claro. Mas é uma caricatura que define alguém que, de facto, conhece mal o país. Segundo problema. Ele não esteve, não deu atenção aos sinais de fumo. A sociedade civil dá sinais, permanentemente. Uns são falsos, outros não são, mas ele não esteve atento a isso. Como também não teve a cautela de se preocupar com a intendência política. A política é muito maçadora, porque é preciso perder muito tempo com questões de intendência. E ele está farto disso, eu acredito, ao fim de sete anos, é demais.
0: Mas falava da sociedade de arsinais de fumo como se ainda há menos
1: de um ano o elegeu com a maioria absoluta. Mas eu estou a falar nos últimos meses, Sim. claro. Mas sabe, o Marcelo Caetano dois dias antes do 25 de Abril, foi aplaudido entusiasticamente no estado de Alvalade, cheio. Claro que era uma parte do país, mas todos aqueles que lá estavam, provavelmente, nenhum aplaudiria no dia 26. Lá dona é móbile, diz a Sim. ópera, as, as multidões também são. Não detetou isso. Depois deu corda livre aos ministros, deixou-os à solta, não é compreensível que a cabeça do Governo não controle coisas que aconteceram e não as resolva. Eu, a semana passada, falei, o secretário de Estado das Infraestruturas repetiu no espaço de três meses o mesmo erro. Decidiu uma coisa que não podia decidir sozinho. O, pre o Presidente do Governo devia preocupar-se e estar atento a essas coisas. Mas isso
0: deriva muito do facto de António Costa nunca ter querido um número dois, um, um vice como tem sido tão criticado antes para disso, fazer uma boa gestão disso, do Governo?
1: Antes disso, o que eu chamo que é o erro palmar deste Governo. Eu disse em 29 de março, eh, aliás era óbvio, mas é bom que nos lembremos que as coisas são ditas muitas vezes são sinais de fumo. Eu falei, não vou agora citar o que eu disse, mas falei que ele tinha metido os cinco possíveis sucessores no Governo e fez o que se acontece nessas uma corte Shakespeare, em que estão todos a matar-se uns aos outros, a darem-se facadas pelos cantos, a fazerem notícias faltas uns. É assim em todo o mundo, foi assim em todas as épocas da história. Ora, quando ele faz isto, quando os mídias, não há nada mais aborrecido para os mídias do que um governo de maioria absoluta. Portanto, estas guerras intestinas do PS passaram a ser muito mais interessantes mediaticamente do que eram quando não havia maioria absoluta. E depois, a qualidade do seu próprio governo é muito fraca. É má, do modo geral são fracos, são incompetentes, são arrogantes, são impreparados, do modo geral, os que saíram e é alguns que ficaram. E aliás, isso aqui, falei aqui de vários que eu não percebo como é que continuam no governo. Algumas pessoas são estimáveis, não estou a falar disso, mas a Ministra do Trabalho, a, a, da, da Segurança Social, a, a Ministra da Agricultura, para dar apenas dois exemplos, não se percebe o que é que estão a fazer neste governo. E depois, ele de facto não criou o número 2. E, e, e se ele estava desinteressado em tendência se ele não tem paciência para estar a controlar os ministérios um a um então devia ter alguém com peso político. ao o senhor seu secretário lado. de Estado adjunto que acabou também por sair. Mas, não é? esta, mas, mas o irmão da Ana Catarina Mendes vai ser ouvido sequer pelos, pelos, pelos tubarões que querem ser sucessores do... Do, hum. do, do António Costa. Não lhe vou ligar coisa nenhuma. Aquilo é um tipo que trata das minudências, mas não é um verdadeiro número dois, temido pelos outros. Mas quando ele tem lá cinco e põe um deles como número dois, os outros quatro, a última coisa que querem, também disse isso na altura, é dar poder a um rival. Portanto, isto são erros, erros corrigíveis. E o erro principal, o pior de todos. Talvez eu até tenha contribuído um bocadinho para isso, na modéstia dos meus comentários quando disse que o Marcelo Rebelo de Sousa estava condenado a apostar na estabilidade e ir até ao fim com o Marcelo Rebelo de Sousa. Se calhar, o, o, o António Costa, peço desculpa, o António Costa convenceu-se que tinha o Marcelo no bolso. Sim. E se não cometesse, erros tinha. Só que o Marcelo é um fino comentador, é o melhor comentador do século XX e do século XXI. E hoje em dia, além de ser o melhor, tem os instrumentos que ser Presidente da República lhe dá. Portanto, ele, como é muito fino, percebeu imediatamente a importância política desta crise. E em vez de se fechar e tentar passar uma esponja para que não se falasse disso, como fez outras vezes, percebeu que havia aqui um risco de ir ele arrastado. E então reagiu. E ao reagir, ele definiu e comandou o tempo político. Ele, de certa forma, rebentou com vários ministros. E desautorizou o próprio António Costa claro na última saída da É Secretária claro que foi o melhor ajuda que ele podia ter dado, porque se, isto, claro, porque se isto não tivesse acontecido, se aqueles ministros não tivessem ido embora, se se arranjasse uma solução de paz podre, que era aquilo que manifestamente o António Costa preferiria, a situação não acabava mais e ia cada vez mais a rebentar com o primeiro-ministro. Portanto... Eu acho. Mas a acho questão, que
0: José Miguel, é que a questão ainda não acabou, por muito que o Primeiro-Ministro e o Governo e o PS digam que este é um caso encerrado, eu vai acho. haver audições a parlamentares, sim, e há muita coisa ainda por explicar, Sim, claro,
1: é? sim, claro que há isso tudo, é verdade. Mas eu diria que, vou usar outra vez uma expressão popular, Diga. tudo Dantes, tudo como Dantes, no cartel geral em Abrantes. Isto é, eu olho agora, agora esquecemos o que estive a passar. Vamos ver as coisas fundamentais, as coisas essenciais que as coisas essenciais podem desaparecer durante uns dias, durante umas semanas, mas voltam sempre à superfície. E naquilo que são as coisas fundamentais, não há problema nenhum, não há crise nenhuma. Primeiro, o Marcelo Rebelo Souza quer estabilidade, vai fazer tudo o que é possível para fazer, agora que já mostrou poder, para contribuir para a pacificação e a serenidade.
0: Então está a fazer bluff?
1: Não, os mas, avisos. Há, lhe tempo, não pode ser de um dia para o outro, mas eu estou a falar, pensando no ano, no ano de 2023, e ele quer estabilidade. Sim. Segundo, há uma maioria absoluta, santo Deus. É, é, claro. é, o, é o facto do Pedro Nuno Santos ter com cara de pau quando o, o António Costa o foi cumprimentar, e o António Costa estava tão nervoso que até lhe fez uma festinha na cara que é uma é, coisa é, é, que não se faz habitual. Medo destes sítios. Uma espécie de balanima Pois, mas o outro. Era uma... uma cara fechada. Portanto, dentro do PS nasceu a oposição de sua majestade. Mas a maioria não vai quebrar. Um governo com maioria absoluta pode fazer quase tudo o que Napoleão dizia que se podia fazer com as baionetas. Que era, como se sabe, fazer tudo com elas, exceto sentarem-se em cima delas. Tá. Ora bem, portanto, há uma maioria absoluta. Os fundamentais macroeconómicos e macrofinanceiros, apesar de todos os problemas que são reais, apesar de tudo, não são muito maus. Isto é, nós temos inflação, com certeza, temos alguma carestia, com certeza, temos enormes dificuldades, as pessoas mais desfavorecidas, com certeza, temos muito mal-estar e descontentamento, sem dúvida, mas não estamos numa situação de ruptura financeira, não estamos numa situação em que não conseguimos ter crédito, não estamos numa situação em que não haja a possibilidade de algum crescimento. Portanto, este fundamental está bem, está basicamente bem. Depois, as oposições à direita não estão ainda preparadas, nem estarão tão breve para serem uma alternativa. Portanto, os fundamentais do caso, se não se continuarem a fazer este tipo de generos, é evidente que as pequenas coisas acumuladas, muitas vezes, tornam-se grandes coisas. Portanto, o António Costa que se cuide. Ele tem de aprender com esta lição. Mas se ele aprender, ele é inteligente. Eu estou convencido que é verdade o que eu disse ao princípio deste capítulo, digamos assim tudo como de antes, Acha mesmo. no quartel da Abrantes. Acha não tens... mesmo que depois disto não tenho... tudo não vai haver. podemos
0: ter uma situação não... de tudo como de antes, quartel-general em Abrantes? Vamos ter, vamos. Não, não temos um primeiro-ministro mais fragilizado, claro, um pessoal, governo, saindo, como muitos dizem, com razão, em degradação. Com razão, claro. com o que é que é possível a António Costa neste momento fazer
1: já, para reverter já, esta já situação? Já vamos falar do que eu acho que é o problema mais grave. Quando eu digo tudo, como antes com a Atália Abrantes, é que não vai haver dissolução, não vai haver demissão, não vai haver uma grande crise política. É disso que estou a falar ah, agora. Sim. O que é mais grave, sobretudo do ponto de vista do interesse nacional, é outra coisa que estou a falar agora. O é, é o que eu chamo o fim da inocência do governo. Isto é, até aqui, a idade da inocência, podia-se dizer que era o que se passava. Era, era o que costuma-se chamar o, o estado de graça. As pessoas achavam e com alguma razão que ou António Costa era apoiado pelos deuses ou tinha muita sorte. Tudo lhe corria bem. Até ganhou a maioria Absoluta ao fim de seis anos, criado. Não é fácil. Portanto, isto acabou. Os sinais que temos agora são de que o país, neste momento, já não acredita, já não tem tanta confiança. E nessa medida, você tem toda a razão, António Costa está fragilizado. Mas está fragilizado porquê? Porque não pode fazer reformas. Não pode. Ele quando vai enfrentar... Não pode ou não queres? Não, isso é a grande discussão. Mas ele, algumas queria fazer. Veja o caso da educação. Eles queriam fazer uma reforma. E eu estou a falar, por exemplo, citando o Alexandre Homem de Cristo, que é das pessoas que sob a educação vale a pena ser lida, escreve no Observador, Escreveu um texto muito importante sobre a regionalização da contratação, digamos assim, do sistema de recrutamento. Ora bem, ele disse que sem flexibilidade na contratação as redes de ensino público podem colapsar, o modelo português centralizado é uma exceção da Europa, não é assim em lado nenhum, e as escolas são todas diferentes umas das outras e não podem ser tratadas como se fossem todas iguais. E esta era a reforma farol do Ministro da Educação. Mas foi nessa que ele recuou. Teve de recuar. Porquê? Porque, e como o Governo, não é um Governo ideológico nesse sentido, como o Governo, as reformas não são o essencial, a sobrevivência é que é, o António Costa pode apagar os fogos, pode deitar água nos incêndios ou, ou, ou pôr a secar as cheias da sociedade, cedendo às pressões, desistindo do que quer mudar. Veja o que está a acontecer também na educação com acabar o exame do fim do secundário. Uhum. E, provavelmente, se a associação de estudantes começarem a mexer, o exame de acesso ao ensino superior vai ser, vai ser diminuído, vai aumentar o facilitismo. Veja o que se passa com a questão da, 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 da Ministra da Agricultura. As trapalhadas em que ela se meteu. Ela não vai ter a mais pequena hipótese de fazer uma reforma e se há área onde elas são precisas da agricultura. Não vai. Porque qualquer grupo de interesse minimamente organizado ataca e o Costa diz que acaba lá, resolve lá, acaba lá com isso, fazem um acordo que eu não posso ter mais tensão. Portanto, nós vamos ter um ano perdido, não tenho dúvidas nenhumas, e vamos ter um ano em que, veja o caso, o Fernando Menino, o Fernando Menino conseguirá pôr disciplina orçamental nos, dos barões que estão no governo espalhados tudo que é ministério? Acha que não? Não consegue, porque consegue menos, não quer dizer que não consiga, mas tem menos poder do que tinha há três meses percebe veja o caso do já falámos disso do, do da cabeça do governo já era uma péssima escolha o, o, o irmão da, da Ana Catarina Mendes para coordenar tipos muito mais poderosos que a própria irmã ora agora ele é, ainda é mais ainda é mais frágil agora está sempre é que parece o tipo que leva a mala está a ver tudo por onde vai a costa, lá vai ele e lá está atrás. Está-se a ver nas televisões todos os dias. Para nós nos começarmos a habituar à cara dele. Está ótimo. Mas eu não acredito que ele vá coordenar coisa nenhuma, porque os outros não se vão deixar coordenar. Portanto, o Governo está mais frágil, o Governo está mais inseguro, o Governo está com mais medo...
0: E a é maioria absoluta está-se a desperdiçar isso. É uma contradição nos termos, ser isso e de ser também um governo de maioria absoluta, sendo numa fase em que, como disse há pouco, a, a direita, até foi a análise feita pelo Presidente da República, ainda não está, não está no momento certo, não está preparada para isso. A, a, a,
1: a, 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 a direita estava naquela fase, quem gosta de futebol, a fase antes da época começar. Uma fase de treinos, faz-se uns jogos com, com equipes mais fracas para, para começar a, a desenvolver as musculaturas e, os, e, as, e, as, e acabar com as gorduras que as férias criaram. Normal, Ora, sim, é normal, é como É isso e, é, é? portanto, neste momento, os três partidos da direita, o CDS, neste momento não está na Assembleia, estão hum. em fases muito diferentes. O Chega está com muita cautela apenas a tentar beneficiar de todos os erros. Ainda hoje, esta história do, do, de ser detido o Presidente da Câmara de Espinho e aparentemente o anterior, que é o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, também estar apanhado na mesma confusão, ouça, não há nada melhor para um partido de radical, de direita ou de esquerda. A ideia é pôr assim a fotografia do PS e do PSD nesta altura mais problemas. Sim. Portanto, o Chega vai continuar a fazer o seu percurso antissistema. Não está interessado em uns acordos com ninguém. O iniciativa Liberal está numa fase de, de eleições, está frágil, por isso perdeu um líder popular, portanto tem de se afirmar é, é, a, moção de a moção de censura era isso mesmo e fez bem a fazê-lo, é ganhar protagonismo, é aparecer como um líder da oposição que manifestamente não é. O PSD está num caminho diferente, está serenamente a preparar-se para, para, para os combates que vêm mais tarde. E foi, não por acaso, foi nesta semana que apresentou -se os 25 grupos de trabalho que vão pre preparar o programa. Está a ver, Não pode haver nada menos interessante para a comunicação social nesta altura do que isto. Mas, mas eu acho que eles estão a fazer bem, a estratégia dele tem de ser essa. Mas quando os três partidos estão em momentos muito diferentes de estratégia, não é possível pensar que estejam preparados para eleições. Isso também evita uma crise em 2023. Eu não digo que não haja consequências do que se passou nestas três semanas ou quatro. Não Tem, Há muitas. Lamentavelmente o país fica menos capaz do que podia fazer. Como dizia alguém, se uma maioria absoluta não pode fazer reformas, quem é que as consegue fazer? Sim. Agora, o que eu digo é que não vai haver nenhuma crise até ao final de 2023. É a minha opinião. Já me enganei. E as eleições vida.
0: europeias serão aquele momento clarificador? Estou, com, estou com convencido.
1: Isso? Nessa altura, a direita vai a jogo para definir relações, posições relativas. Se o PS tiver uma derrota clamorosa, pode haver um problema. Mas se não tiver, não creio que isso mesmo crie nenhum problema especial. Eu acho que vamos ter António Costa. Muitos dos meus amigos vão deixar de falar uh, a partir de hoje. Vamos ter António Costa até 2026.
0: Vamos às rubricas agora, vamos começando pelo elogio. E
1: o que é? É o Expresso. Eu tenho de dizer que sou colaborador do Expresso e tenho relações amistosas com o Francisco Balsimó há mais de 40 anos. Portanto, isto registado, eu acho que ele merece o Buxiu. Temos ali a, a belíssima capa, Pró de, de Chit, que era como ela começou, grande, grande, grande jornal no meu tempo. Porque o, o porque é que o Expresso merece o um elogio? Fundamentalmente porque antes do 25 de Abril, na ditadura, ditadura pré-25 de Abril, e na ditadura de versão marxista que se seguiu com os militares, esteve sempre do lado da liberdade e do lado do pluralismo. Nunca cedeu. E isto eu acho que é algo que nem toda a gente se pode gabar. Portanto, merece o um elogio.
0: Ler-se é o melhor remédio.
1: Ora bem, é um livro do homem que eu, aliás, critiquei por ser excessivamente sonhador, critiquei mais a Mariana Verde da Silva, que estava a vender a semana de quatro dias por causa disso mesmo, que é o professor Pedro Gomes, com quem eu tive, tivemos uma belíssima conversa, ele ofereceu-me um livro dele, que é sexta-feira ou novo sábado, que mesmo pessoas menos sonhadoras, como eu, que já estou velho para ser grande sonhador, eh, admiro que ele seja um sonhador. E é um sonhador sensato, apesar de tudo, e o livro merece ser lido quer por aqueles que duvidam, quer por aqueles que acham bem. Porque o debate político, ideológico e cultural faz assim. é que se pergunta sem resposta. Ora bem, o Expresso, do que estávamos a falar, fez a manchete dizendo Marcelo dá um ano a costa para salvar a legislatura. <risos> Ora, a Angela Silva não faz fretes, é uma grande profissional e, portanto, ou o Marcelo disse isto, ou o Marcelo deu a entender isto claramente. Agora, a questão é esta, é que, de acordo com a Constituição, o Marcelo conhece-a -me muito melhor do que eu, só é possível demitir o Governo se tal for necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Sim. E a doutrina e a jurisprudência definem isto de forma, em casos, muito limites. Portanto, é, é praticamente impossível que ele possa ter fundamento para demitir o governo. Agora, pode dissolver a Assembleia da República, só que dissolver a Assembleia da República é muito perigoso para ele. Porquê? Porque se correr mal, isto é, se depois do resultado ficar tudo em águas de bacalhau, vai sobrar para ele. Para ele. Portanto, a pergunta que eu quero fazer é muito simples. Lembra-se que em 2016, quando foi a semana de 35 horas, o Marcelo disse que se as despesas aumentassem, ele mandava isto para o Tribunal Constitucional. Nunca mandou. A minha pergunta é, esta manchete significa que isto é sério ou é só uma coisa em forma de assim da parte do Marcelo? Eu acho que é uma coisa em forma de assim.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: A loucura massa tem a ver com esta coisa extraordinária do chamado vetting. Hum. Valha-me Deus, toda a gente entrou nessa fantasia de dar ideias,
0: isto é muito simples. Do mecanismo de escrutínio do, dos governantes?
1: Era, era, era o doutor António Costa, estabelecer uma lista de 50 perguntas, um tipo incompetente a fazê-las, e perguntar a cada um dos membros do governo, e já agora de quadros e protetores do Estado, para responder a 50 perguntas, tem a ver com questões jurídicas, questões éticas e questões políticas. E ficava registado o que é que aquele senhor tinha dito. E se aquele senhor, dizendo isso, tivesse ocultado gravemente, então teria a consequência, mas a penalização para o governo era menor. Durante sete anos o governo nunca pensou nisto. Mas António Costa diz que fez a pergunta à Carla Alves e que ela disse é que estava tudo pergunta, bem. Mas não é fazer uma pergunta, não. É fazer 50 perguntas. É fazer aquilo que qualquer... Por exemplo, eu agora, de uma arbitragem, mandaram-me 50 perguntas para eu responder, para saber se posso ou não posso, mandou uma das partes, fazer. se posso ou não posso ser nomeado árbitro, juiz. Isto acontece em todo o mundo. Porquê que? Agora estamos a discutir os métodos. Qual métodos? Façam as perguntinhas, organizem-se internamente.
0: O modelo já está nas mãos do um, Presidente da República. António Costa vai é explicar ele amanhã. Para, ele queria, amanhã atirar para saberemos. Cima,
1: queria atirar para cima do Marcelo a responsabilidade, porque o Marcelo está. Não, 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 não aceitou, como é natural.
0: Amanhã saberemos que, que modelo é este proposto por António Costa. Muito obrigada, José Miguel. Obrigado, eu
1: até para a semana.
0: Até à próxima, terça-feira. Segue-se agora um intervalo e depois a Ana Patrícia Carvalho está de regresso na edição da noite. Boa noite. Thank <small noise> you.